0: Deutschlandfunk Interview Zeitenwende im Berliner Regierungsviertel nach 16 Jahren Kanzlerschaft von Angela Merkel, aber nach einem denkwürdigen Wahlabend sind entscheidende Fragen offen, zum Beispiel die Olaf Scholz oder Armin Laschet, wer von beiden wird am Ende ins Kanzleramt einziehen? Beide beanspruchen die Führung der nächsten Regierung für sich. Wir als Union haben von unseren Wählerinnen und Wählern einen klaren Auftrag erhalten, eine Stimme für die Union ist eine Stimme gegen eine linksgeführte Bundesregierung. Das ist eben auch sicher, dass viele Bürgerinnen und Bürger ihr Kreuz bei der SPD gemacht haben, weil sie wollen, dass es einen Wechsel in der Regierung gibt und auch weil sie wollen, dass der nächste Kanzler dieses Landes Olaf Scholz heißt. Und am Telefon ist Norbert Walter-Borjans, der Co-Vorsitzende der SPD. Schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr
0: Bernberg. Herr walter Union und SPD also am Ende doch ganz nah beieinander. Olaf Scholz beansprucht das Kanzleramt. Aber das tut Armin Laschet ja auch. Wie soll es jetzt weitergehen?
1: Erstmal sind 1,7% Abstand so ganz nah aneinander nicht. Das entspricht in weiten Bereichen dem, was überwiegend in den letzten Tagen auch Umfragen gesagt haben. Das ist ein hervorragender Erfolg der SPD insgesamt, aber natürlich auch ihres Kanzlerkandidaten Olaf Scholz, ähm, was viel entscheidender ist, ist der dramatische Absturz derer, die sich bürgerliche Parteien nennen äh, und die jetzt daraus äh, den Anspruch erheben, äh, regieren zu wollen. Äh, also ich glaube, äh, dass die Bundesrepublik und die Bevölkerung in der Bundesrepublik ein ganz deutliches Wort gesprochen hat. Sie will keinen Kanzler Laschet und sie will einen Aufbruch, äh, und zwar der, der Klimaschutz aber eben soziale Verantwortung und wirtschaftlichen Fortschritt zusammenbringt. Und und das sind deutliche Sätze, die da, glaube ich, gestern äh, aus dem Stimmenergebnis sprechen.
0: Und gut 25 Prozent, das ist für Sie äh, ein klares Signal äh, für einen Aufbruch?
1: Es geht ja nicht nur um 25 Prozent für uns, sondern ich würde auch dazu rechnen, dass die Grünen, auch wenn sie jetzt am Ende deutlich unter dem geblieben sind, was sie hatten in den besten Umfragezeiten, ja einen erheblichen Zuwachs haben. Beide Parteien haben deutlich über 5 Prozent Zuwachs. Ich bin deswegen etwas verwundert, dass für Herrn Söder die Grünen plötzlich Teil eines bürgerlichen Blocks sind. Aber das kennt man, dass eben dann jede Rechnung lieb ist. Ich glaube schon, dass ein sehr deutliches Zeichen ist, man will einen Aufbruch der Klimaschutz, aber eben auch sozialen Ausgleich, Sie haben das eben im Vorbericht selbst gesagt, zusammenbringt. Und man will nicht ein weiter so verbunden mit Ämtern, mit Posten, aber eben auch mit einer Vetternwirtschaft, die wir in den letzten Monaten oder auch Jahren erlebt haben, mit denen die Bürgerinnen und Bürger abrechnen wollten und es getan haben.
0: Nun haben wir ja auch erlebt, was viele ja vorher schon gemutmaßt haben, dass 75 Prozent der Wählerinnen und Wähler eben nicht die SPD gewählt haben und ihren Kanzlerkandidaten. Wie wollen Sie denn verhindern, wo die Verhältnisse so sind, wie sie sind, dass Armin Laschet jetzt quasi am Wahlsieger SPD mit 1,7 Prozent Vorsprung vorbei eine Koalition auf die Beine stellt?
1: Wir leben in einer Demokratie. In einer Demokratie äh, hat am Wahltag der Wähler, die Wählerin das Wort und mit den Ergebnissen müssen die Parteien verantwortungsvoll umgehen. Dass sie Gespräche führen, ist niemandem zu verwehren. Aber ich erinnere bitte noch einmal daran, was Herr Söder und was Herr Dobrindt noch vor wenigen Tagen gesagt hat, haben das nämlich, wenn man mit Abstand Zweiter wird und 1,7 Prozent sind ein solcher Abstand, wie er zu diesem Zeitpunkt auch bestand, dann hat man zwar die Möglichkeit, aber die moralische, das moralische Recht hat man nicht. Und wenn die Grünen, die müssen jetzt entscheiden, auch die FDP, ob sie sich an eine Partei des Absturzes hängen wollen und das für eine bürgerliche Erneuerung halten. Und deswegen ist das eben auch etwas, das andere mit beantworten müssen. Wir haben eine ganz klare Position. Unser deutliches Plus, auch gerade der Wählergewinn von Seiten, aller Seiten von aber vor allen Dingen auch von Seiten von CDU und CSU, der zeigt, dass man Olaf Scholz das Vertrauen schenkt für die nächsten Jahre und das ist natürlich auch ein Signal an mögliche Partner in einer Regierungsmehrheit.
0: Die Schnittmengen mit den Grünen sind am größten, das steht fest. Für eine Kanzlermehrheit sind sie aber auch auf die FDP als Bündnispartner angewiesen. Ich nehme mal eine Frage von FDP-Chef Christian Lindner auf: Welches Angebot kann die SPD machen, um eine Ampelkoalition zu bilden?
1: Also Koalitionsgespräche suchen nach Gemeinsamkeiten. Es ist kein Bazar, aber es geht natürlich darum, dass jede Partei am Ende ja auch zeigen will, dass sie ihr Programm ihren Wählern gegenüber vertreten kann. Und ich glaube schon, dass es eine ganze Reihe von Übereinstimmungen in Bereichen gibt, wo es um die Modernisierung auch der Wirtschaft geht, wo es um die Verbindung von Klimaschutz und Wirtschaft geht, wo es um Forschung und Entwicklung geht, wo es um Digitalisierung geht. Die Fragen bestehen am Ende darin, ob die FDP mit gerade mal 0,7 Prozent Gewinn, sie hat ja im Prinzip gar nicht profitiert von diesem Absturz von CDU und CSU, ob sie damit eine Politik weiter betreiben will, die die Gesellschaft auseinanderzieht. Also wenn man absolut darauf besteht, dass die obersten Einkommen und Vermögen besonders, äh, besondere Zuwendungen äh, erhalten müssen und besonders, wie Sie das nennen, entlastet werden müssen, dann äh, ist das sicher ein Punkt, äh, der nicht zu dem Angebotsfächer <lacht> gehört, den sich äh, Herr, Herr Lindner erwartet. Aber es gibt eine ganze Menge von Dingen, bei denen diese Parteien ja auch in der Vergangenheit gezeigt haben, dass sie gemeinsam keinen können.
0: Wenn der Eindruck nicht ganz täuscht, dann sind es ja einigermaßen neue Verhältnisse Als äh, insofern, als jetzt äh, in dieser Situation zum Beispiel FDP und Grüne tatsächlich äh, ein erhebliches Maß an Einfluss haben werden, an Macht sozusagen in Händen halten. Heißt das auch, die SPD muss sich schon mal mit dem Gedanken anfreunden, doch mehr Abstriche äh, zu machen, wenn man jetzt mit Partnern auf Augenhöhe verhandelt und spricht?
1: Die Koalitionsverhandlungen äh, kann es einen vielleicht ärgern, wenn man der Größere ist und der Kleine auch seine Ansprüche geltend macht oder in diesem Fall die Kleineren. Das war aber immer so. Äh, am Ende geht es ja darum, dass man zusammen mehr als 50 Prozent haben muss. Äh, und ich erinnere mal an Zeiten, als es nur drei Parteien im äh, Parlament gab. Da hat die FDP auch oft als das Zünglein an der Waage durchaus ihre Interessen zu vertreten gewusst. Und jetzt haben wir zwei dieser äh, Parteien und deswegen muss ich ganz besonders natürlich auch die Führung äh, der Grünen fragen lassen. Ähm, was ihr wichtiger ist, ist, dass, äh, dass sie vereinnahmt wird von einer Form von Bürgerlichkeit, die ich nicht als Interessenvertretung äh, der Bürgerinnen und Bürger sehe. Um die geht es. Äh, oder ist es ist wirklich dieser Aufbruch, für den äh, gerade die beiden Spitzenpersonen, aber eben die Partei insgesamt, in der letzten Zeit ja auch geworben hat, wirklich jetzt Klimaschutz ernst zu nehmen, dabei aber eben zu sehen, wir müssen die Menschen in der Gegenwart mitnehmen. Nur so können wir etwas für eine sichere Zukunft tun.
0: Können Sie sich zum Beispiel vorstellen, auf Steuererhöhungen zu verzichten? Ein Punkt, der der FDP ja sehr wichtig ist.
1: Der FDP ist ja nicht nur der Verzicht auf Steuererhöhungen wichtig. Sie will ja dramatische Steuersenkungen wir haben ja gesehen, sie möchten 90 Milliarden weniger einnehmen. Sie möchten aber sofort tilgen. Sie möchten keine Kredite aufnehmen. Sie möchten investieren. Das ist äh, Voodoo-Ökonomie, die nicht funktioniert. Äh, und äh, die wird alleine aus sich selbst heraus äh, nicht gehen. Äh, dazu muss sich auch, äh, Herr Lindner, oder muss ich die FDP, äh, damit muss sie sich abfinden und dann, darüber müssen wir reden. Äh, es geht am Ende darum, dass wir gesagt haben, wir brauchen etwas, nicht nur was, sondern wir brauchen eine Veränderung für diejenigen, die sich Sorgen um die Rente machen, die sich Sorgen um die Bezahlbarkeit ihrer Wohnung machen, die zu Löhnen äh, entlohnt werden, mit denen sie nicht leben können und schon gar keine Alterssicherung äh, bezahlen können. Äh, das sind die Themen, die jetzt im Vordergrund stehen und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass eine FDP sich äh, dem absolut verschließen will und ich kann es mir erst recht nicht in Richtung auf die Grünen.
0: Norbert Walter-Borjans, Co-Vorsitzender der SPD. Danke für das Gespräch heute Morgen. Gerne.